0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz, wieder unter meiner Seite ist wie immer Michi Dugatz. Dokki, es ist soweit, wir müssen die Mid-Season-MVPs besprechen. So schnell ist es gegangen. Jetzt haben wir nur da gestanden, irgendwie im Sommer haben uns überlegt, wen wir eigentlich vorschlagen pro Mannschaft. Wann waren in unsere Division Insights und auf einmal, zack, haben wir schon die Info und neun Wochen Fantasy liegen hinter uns.
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite natürlich. Um, ja, alles was schön ist, vergeht irgendwie schnell, oder? Oh, hat, ja, hat, hat ein das schnelles ist, Ende. Um, nichtsdestotrotz, wir haben ja noch neun schöne Wochen vor uns und dann noch Play, also wir haben ja noch ein bisschen, es kommt ja noch ein bisschen was. Auf jeden was Fall auf jeden freut. Fall. Aber äh, das ist natürlich auch eine, 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 eine ein, ein Thema mit Season MVPs, was worauf ich mich immer wieder freue, weil es wirklich schön ist, hier uh, die Spiele mal durchzugehen, ein paar Überraschungen zu besprechen, auch ein paar Enttäuschungen zu besprechen. Ja, das gehört dazu.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es ist ja auch dann ganz interessant, wie sich die Mid-Season-MVPs von der letztendlichen MVPs, also die Topscore am Abschluss der Saison verhalten, wo man auch sieht, okay, wer ist eingesprungen, wer die diese Performance ähm, halten können. Ist immer auch sehr spannend, ähm, wie sich das entwickelt. Besonders also bei Quarterbacks ist ja meistens so, dass die üblichen irgendwie sich durchsetzen. Aber bei Running Back und Wide Receiver oder Teilen ist noch spannender, aber Running Back ist sehr interessant. Aber da kommen halt natürlich auch Standard, also traditionell oder besser gesagt eigentlich mehr Verletzungen dazu als auf jeder anderen Position. Obwohl dieses Jahr hm, muss man auch sagen, Quarterback, wie viele sind jetzt zehn Rookie-Quarterbacks, die jetzt starten mussten in dieser Saison schon? Also einen guten Backup zu haben, empfiehlt sich, wie man sieht.
1: Ja, definitiv. Wenn jemand daran gedacht hat, nur ja, du weißt ja, ich meine, ich bin ja einer der wenigen, der daran denkt. Um, und vor allem beim Rookie, puh, da, da muss man dann einfach schnell am Waver sein. Das ist einfach, das ist das Um und Auf. Uh, natürlich ist es ein bisschen ein Gamble, auf wen man setzt. Um, aber man sieht zum Beispiel auch die 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 Sophomores, also wie Kenny Pickett ja zum Beispiel bin ich jetzt nicht so sold, ja, also da haben viele auf ihn gesetzt, auf Fantasy mäßig. Um, ja, es ist es ist durchwachsen, sagen wir es mal so. Uh, und die wirklichen Rookie Burner um, ja, die, die, die kommen immer so plötzlich. Da muss man, wie gesagt, einfach schnell sein. Oh,
0: ja, da gibt es ein paar, die sich da nicht durchsetzen konnten. Aber ha, es ist schon... Also diese Saison ist, sind sehr viele ähm, Starting Quarterbacks ausgefallen oder fallen jetzt am laufenden Band wieder aus. Auch jetzt wieder ähm, Danny Dimes hier out for Season. Gehört dazu zum Sport, ist halt so. Ähm, müssen wir natürlich adaptieren und uns dann Mittel und Wege finden, wie wir das kompensieren können. Ja, bei unseren Midseason mvps ähm, wollen wir jetzt natürlich die top 5 performer auf ihrer Position, sprich Quarterback, Running Back, Wilder Seed von Thailand, ähm, kurz durchgehend besprechen. Bei jeder Position haben wir einen Surprise-Pick, also sprich, wo man, wo man sagen kann, okay, wir sind überrascht, dass der sich da oben befindet. Und natürlich auch einen Fail-Pick, der uns da wirklich enttäuscht hat bis jetzt. Kann sich natürlich bis zum Ende der Saison auch noch ändern. Ähm, fangen wir an bei den Quarterbacks auf Nummer 1 mit den meisten Fantasy-Punkten. Josh Allen, gefolgt von Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Lamar Jackson und Tua Tango Valor. Jetzt einmal im Prinzip, die sich jetzt wirklich erst das Who is Who, der Quarterbacks, wie man es auch ein bisschen so in Plus, Minus in der Reihenfolge, wie man es am Anfang gehabt Ich meine, Tour könnte man auch ein bisschen runter, aber so sehr oft, ich glaube sogar unser Ranking war irgendwie so in die Richtung, Josh Allen, Jalen Hurtsbeck Mahomes Nummer 3, dann Lama Jackson haben wir auch auf der Vieh gehabt. Also die haben jetzt einmal bis jetzt zurückgezahlt.
1: Ja, das, das Interessante ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel ähm Sagen wir mal, und das passiert ja nicht, sagen wir mal, du schaust, du verfolgst Fantasy und schaust in deine Fantasy, aber schaust aber kein Football. Wie gesagt, das ist eine Utopie. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt die Namen so voll ist denkst du, ja, natürlich, weil wer soll denn da sonst stehen? Aber wenn du zum Beispiel jetzt die Season der Buffalo Bills gesehen hast, ja, also ich bin schon ein bisschen verwundert, Josh Allen hier auf der 1, okay, passt, natürlich, wie gesagt, der Name gehört definitiv unter die Top 5, um, für die Bills Fans natürlich gerade auf die 1, verstehe ich voll und ganz. Aber die Season ist doch recht äh, ja, ähm, chaotisch, sagen wir es mal so. Deswegen hier auch doch die Überraschung. Jalen Hurts, Patrick Mahomes, okay, gut, Super Bowl äh, äh, Quarterbacks äh, vom letzten Super Bowl. Lamar Jackson, ähm, ja, spielt für mich natürlich ein bisschen mit, mit dem super tollen Quarterback-Deal, den er hat. Ähm, da ist das Vertrauen da, da glauben alle an ihn äh, bei den Ravens, oh, obwohl er nicht mehr so aktiv äh, äh, rennt. Ja wie er das äh, anno dazu mal gemacht hat. Ist okay. Ähm, hat sein Spiel ein bisschen dahingehend geändert. Nichtsdestotrotz, äh, die Ravens äh, wirklich auf einem guten Weg. Ähm, auf Platz 5 gut, das spielt halt natürlich das Team, also die Dolphins für Tour der das ist natürlich der Wahnsinn. Äh, er ist endlich für die Miami Fans ist er endlich verletzungsfrei geblieben. Und performt. Und mit Terry Kill äh, und Raheem Mostert natürlich hier auch, äh, hat, hat er seine Waffen. Und und der Warner Chain auch noch super Rookie. Also, na, ähm, sehr sensationell. Gefällt mir gut. Mir gefallen äh, Platz 1 bis 5 äh, sehr gut, auch wenn es alte Bekannte sind. Aber ähm, die gehören ja auch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben zurückgezahlt. Also, Price Pick ist natürlich jetzt da. Quarterback der Stunde, aber kann man auch wirklich so vorheben auf Platz Nummer 8, CJ Stroud, der Rookie, nicht nur jetzt natürlich den Rekord gebrochen letzte Woche und äh, wirklich Sky ist der Limit ungefähr, aber... Ähm, vor der Saison haben wir gesagt, uh, jetzt bei den Rookie Quarterbacks eher so Anthony Richardson, der Einzige oder der, man, wo man ein bisschen besseres Gefühl hatte, eben mit seiner Rushing-Ability, hat sich ja früh verletzt. Ähm, CJ Stroud der wirklich kontinuierlich Woche für Woche besser geworden und jetzt im letzten Spiel wirklich abgebrüht und abgezockt gewirkt, also wirklich hammerhart. Ich glaube jetzt, ich meine jetzt ist er jetzt nicht mehr so ein Secret, also... Man sieht es auch beim Roster-Percentage, die sind nicht nach oben gegangen. Aber wenn ihr euch früher schon C.J. Stroud geholt habt, ich glaube, da hat man echt einen Quarterback, der bis zum Rest der Saison eigentlich so in der qb 1 range mitspielen wird.
1: Ja, ich traue mich immer noch zu sagen, dass wenn Anthony Richardson verletzungsfrei geblieben wäre, er, ein Top 5 ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber hier anstelle von CJ Stroud im Surprise Big stehen würde, mhm. Nichts Nichts hin, Nichts sein. nichtsdestotrotz natürlich sensationelle Performance von CJ Stroud letzte Woche, mhm. unfassbar. Um, ich freue mich für die Texans, es ist ja auch eine ewige Baustelle immer gewesen die Houston Texans. Mhm. Jetzt haben sie endlich mal einen Mann, den sie glauben, er performt auch um, und das ist gut so und das tut den Texans gut und und das tut der NFL gut. Das ist wirklich sehr sensationell.
0: Auf jeden Fall. Neue Gesichter, die da ins Spotlight gerückt werden, das taugt in den Fällen überhaupt. Und darum finde ich es gut, auch für den Sport. Ähm, Fehlpick, obwohl er natürlich jetzt die letzten Wochen ein bisschen besser performt, habe ich auch am eigenen Leib erfahren müssen, also dass er besser performt, aber auch, dass er am Anfang schlecht performt hat, ist Joe Burrow. Ähm, jetzt mittlerweile äh, also raufgeklettert, aber trotzdem nur auf Platz 18 bei den Quarterbacks. Ach, dafür hat man ihn eigentlich nicht in der dritten Runde geholt, muss man ehrlich sagen. Besonders nicht mit dem Hintergedanken, was eigentlich da Möglichkeiten gibt, bei das sind sie nicht die offens und was für Waffen es da zu haben gibt. Also die letzten, also am Anfang die ersten vier Wochen waren komplett zu vergessen, jetzt die letzten Wochen ein bisschen besser. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen steigert.
1: Ja, bei Joe Burrow, Joey Brr hat ein bisschen seine Coolness verloren. Ja, kommt mir so vor, sie kommt aber langsam wieder. Also, es ähm, hm. hat, hat ein bisschen länger gedauert. Es ist natürlich ein bisschen blöd, wie ich sage, dass die Zahnräder ineinander greifen, weil, wenn er cool ist, dann bleibt alles stecken. Ja? Das muss hm. ich mal kurz hier so ein bisschen, um äh? so ein, ein, äh? ein, ein, ein Bild äh, in die Köpfe zu bringen. Ähm, aber es, es kommt langsam wieder. Ich meine, ich glaube, äh, da ist die Receiver-Arbeit, äh, Quarterback-Receiver-Arbeit, ist noch nicht ganz zu 100 Prozent da. Äh, man hat jetzt auch letzte Woche gesehen, Joe Mixon, das funktioniert wieder. Ähm, ja, es hat gedauert. Ich, ich traue mich aber noch zu sagen, dass die, dass die Bengals hier natürlich äh, einen Platz in den Playoffs äh, haben, wenn es weiter so geht. Hm,
0: hoffentlich, hoffentlich. Also, ich meine, da ist ja die, wenn es in die football Playoffs geht, ist ja die Fantasy so geschlagen, aber ich finde generell, dass sind sie nicht, die Bengals mit Joe Burrow da reingehören. Einfach aus ja, dem Football-Faktor. Ja,
1: man Komm muss... Aber, man muss ja. Warte, das, ähm, ich habe folgendes gelesen, wenn heute die NFL-Season aus wäre, dann äh, würden alle vier Teams der AFC North, also für die, die sich da auswendig wissen, die Ravens, die Bengals, die Browns und die Steelers, äh, wären alle in den Playoffs. Warg eigentlich unglaublich, also und das muss ich auch sagen, das ist wirklich unglaublich, dass die das Also man sieht hier die Bengals natürlich auch eigentlich noch noch natürlich auf Playoff Kurse.
0: Ja, ja, bin ich sehr gespannt. Also AFC wird noch sehr sehr interessant. Kommen wir zu den Running Backs. Da ist auf der Spitze wird nicht so interessant, weil das hätte man eigentlich vorher vielleicht hätte man sagen können, haben wir eh gewusst. Aber gut. Der scoret ja bei jeder Partie. Es ist CMC. Auf Platz Nummer 2 überraschend Raheem Mostert von den Miami Dolphins. Auf Platz Nummer 3 Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars. Auf Platz Nummer 4 ebenfalls sehr überraschend Zach Mios von den Indianapolis Colts. Und auf Platz Nummer 5 Josh Jacobs. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant diese Kombination. Ähm, wenn man sich das jetzt so anschaut, ich meine... Ein bisschen was, also CMC ist klar, da, da haben wir gewusst, okay, der wird schon da oben mitmischen. Ähm, Travis Etienne haben wir es uns gewünscht, ähm, aber phasenweise hat man vorher ein bisschen Bammel gehabt und es hat er nicht immer, also da hat er wirklich Spike Weeks gehabt, ist aber trotzdem da in den Top 3. Ähm, bei Josh Jacobs war mir auch nicht zu hundertprozentig sold, aber alle beiden, der Raheem Mostert und Zach Most, das hätten wir uns nie eigentlich erträumen lassen, dass bei die da. Nach, nach neun Wochen irgendwie erwähnen. Und drum meiner Meinung nach, bei Raheem Mostert ist es noch mehr ein Surprise-Pick. Also ich hätte auch Zach Moss oder Travis Etienne nehmen können. Aber für mich, Raheem Mostert jetzt noch der, der auch in den nächsten Wochen weiterhin sich oben festigen wird. Bei Travis Etienne ist es wirklich spielabhängig meiner Meinung nach und bei Sack Moss ist glaube ich am Fallen, weil jetzt ähm, äh, Jonathan Taylor zurückkommt, also für mich mein Surprise-Pick Rahim Mostert von der Truppe hier.
1: Ja, äh, verstehe ich voll und ganz. Äh, ja, bei Sack Moss ist natürlich halt, also aber gut für die Colts, dass man weiß, hey man hat Moss, wenn Jonathan Taylor, wenn das nicht geht, hat man halt Zack Moss, das ist gut fürs Team, schlecht für uns Fantasy-Spieler. Ähm, wenn ich da ganz kurz durchgehe, Platz 1 CMC, gut, ich glaube äh, in der einzigen Woche, wo er kein Taschen gemacht hat, war letzte Woche, haha, hat er auch bei Week gehabt. Ähm, sensationell Platz 1. Ha, wie gesagt, wie du es gesagt hast, äh, hätten wir eh gewusst. Äh, Raheem Mostert, ja, habe ich schon erwähnt, die Dolphins funktionieren, das, das wäre gerend. Äh, ich hoffe auch, dass sie es in die Playoffs schaffen und vielleicht auch weiter, bis ins Super Bowl wäre wirklich eine coole Geschichte äh, für die Dolphins. trevis Etienne Junior bin ich auch ein bisschen. Ein bisschen doch überrascht, ja, dass das äh, Running Game der Jaguars so gut funktioniert. Ähm, hätte ich mir jetzt in den Top 5 nicht unbedingt gleich erwartet, wenn ich mir das so lese. Jetzt natürlich, wie gesagt, man kennt die Season, man hat die Spiele gesehen. Ähm, ja, ist, ist keine Überraschung. Segmos auf der 4 ist natürlich dann eine Überraschung. Gut, äh, wie du schon erwähnt hast, äh, Jonathan Taylor hier verletzt gewesen. Deswegen hier Segmos performt. Und Josh Jacobs hätte man sich hier auch erwartet. Mit Surprise-Pick Raheem äh, verstehe ich voll und ganz und stehe absolut hinter dir.
0: Hm? Jetzt kommen wir aber zum Fail-Pick. Da würde ich sagen, eh dass ich einen Cowboys-Spieler ausgesucht habe. Aber es, man muss sagen, Tony Pollard. Tony Pollard, äh, in dieser Vari vor allem die Möglichkeit, die, die ähm, er das Cowboys bieten Fallt einfach für Tony Pollard viel zu wenig ab. Nur zwei Touchdowns bis jetzt. Äh, insgesamt nur knapp äh, auf Platz 21 äh, unter, also knapp über 90 Fantasy-Punkte in Anspielen. Viel zu wenig für so einen hohen Traffic, der Tony Pollard ja meistens in Ende erster Runde gegangen ist. Ähm, daher muss man sagen. Und da ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, er war verletzt, irgendwie der Quarterback ist verletzt. Na, das wäre Claude Also drum. Fail-Pick Tony Pollard. Ich glaube, da wirst du auch d'accord gehen.
1: Ja, ich meine, ist ja dass du einen Cowboy spieler nimmst als fail <lacht> <lacht> aber, aber ja, man hat sich mehr erwartet. Vor allem, weil halt Isaac Elliott äh, bei den Patriots gelandet ist, hat man sich gedacht, so, jetzt hast du einen, fantasy -mäßig, hast du einen, auf den du dich verlassen kannst. Ja. Der Cowboy ist ja immer relativ gut im Running Game gewesen. Das wird jetzt funktionieren. Los, Stopp, schade funktioniert irgendwie nicht. ja, Oder halt wirklich nur sehr, sehr, sehr bedingt. Ähm, ich weiß nicht, ich tue mir bei den cowboys prinzipiell schwer. Das ist auch schon diese Niederlage gegen die Cardinals. ja. Also das war, nein, ich weiß nicht. Da muss ein bisschen was passieren ja, auf Cowboys-Seite, dass das ein bisschen besser wird. Ähm, ob das Tony Pollard allein richten kann, das wage ich zu bezweifeln. Mm,
0: mm, mm. Obwohl das Schedule jetzt besser wird, aber die Usage, und sehr schwierig, also ohne Touchdowns, wird das auch in Zukunft sehr schwierig für Tony Pollard. Um, Wide Receiver, ähm, da auch alte Bekannte. Also das liest sich auch sehr geil. Ähm, ich fange mal an. Auf Nummer 1 Tyreek Hill von der West Dolphins. Auf Platz Nummer 2 der grande AJ Brown. Hat übrigens ja ähm, den Rekord von Kevin Johnson eingestellt mit sechs Spielen hintereinander mit über 125 Yards. Letztes Spiel war das einzige nicht drüber, aber trotzdem eine grandiose Season bis jetzt. Ähm, Platz Nummer 3 Stefan Dix von den Buffalo Bills. Auf Platz Nummer 4 Keenan Allen, wieder zurückgekommen. Haben mir sehr gefallen, weil mir auch einige also ich habe in einige Ligen getraftet, von den Los, äh, Los Angeles Chargers und auf Platz Nummer 5 die Lamp von den Dallas Cowboys. Ja, Überraschungen eigentlich jetzt nicht so viele dabei, muss man ehrlich sagen. Es ist genau so, wie wir eigentlich das wollten und die Top-Picks haben wirklich da zurückgezahlt. Man könnte natürlich den einen oder anderen ausschließen, aber ist es vielleicht jetzt wirklich, dass jetzt ein Sinnbild, oder besser gesagt ein, ein Beweisstück an unsere oder besser gesagt an einer Denke, an dem wir schon in den letzten Jahre arbeiten, dass man vielleicht beim Draft mehr Sicherheit bei den Ride right Receiver bekommt als bei den Running Backs.
1: Ja, das ist aber, ich meine, du hast selber Football gespielt, ich habe selber Football gespielt, wir haben gemeinsam selber Football gespielt. Richtig. Um, du, die Verletzungsgefahr ist einfach nur mal geringer. Ja? Du hast nicht diese... Du hast natürlich schon auf Kastler gelaufen und so weiter, aber du rennst da nicht irgendwo in einen Pulk rein von lauter 2,50 Meter riesigen Männern mit 150 Kilo, wo dir einer, wenn du aufs Knie fällt, dir gleich alles brechen kann. Ja. Das stimmt Also auch. mal so, um so plakativ darzustellen. Also ich, ich tendiere, und wir sind ja auch die letzten Jahre immer mehr in Richtung, lassen wir mal, lassen wir mal die... Die, die Running Backs weg, ich meine, natürlich tut es da weh, wenn es jetzt äh, am Anfang ein CMC wirst nicht auslassen. Ja. Äh, der, Nein, der das, so viel, das, das aber, ist aber, aber trotzdem, die Taktik, das, du ansprichst, verstehe ich voll und ganz, und, und äh, ja, stimmt natürlich. Die, auf die man gesetzt hat, die sind jetzt hier unter den Top 5, wobei ich mich wundere, dass du sie dir lenkt nicht als Fehler, weil es ja ein Cowboyspieler ist, aber wurscht. Das <lacht> Nein, so fair. Ich na, so, mal, fair, na,
0: so fair bin ich, dass er natürlich ein Fehler ist, weil er ein Cowboyspieler ist, aber für Fantasy-Purpose ist, ist er jetzt bei Gott kein Fehler. Also so, mein, so fair mein, muss ich natürlich auch sein.
1: In Fantasy-Liga, wenn wir ein Team haben, werde ich einen Cowboyspieler draften, ich sag's
0: dir. Oh yeah, oh yeah. Aber nur damit du
1: dich <lacht> freust, falls er performt, dass du
0: weißt, okay, Ja, ja, ja genau Okay, dann, ich sehen. Was, yeah. dann ist er wirklich saß irgendwas Also
1: ich muss äh, eins zu der, zu der Liste muss ich schon noch sagen, also ganz im Schnelldurchlauf, Terry Hill, ja, äh, finde ich super. Bei A.J. Brown muss ich sagen, da bin ich wirklich verwundert, was für eine Wide Receiver-Verbrennungsanlage die Tennessee Titans eigentlich sind. Ja, ja, okay. Ähm, ja okay, mit Hopkins geht das jetzt vielleicht, gut, das ist einer, aber AJ Brown war auch bei den Titans und man sieht jetzt, wie, wie wunderbar er ja, bei den Eagles funktioniert. Ähm, gut, ist so Stefan Dix, äh, ja, hätte man sich auf 1, 2 erwartet, ist jetzt auf 3, völlig egal. Äh, L auch da, wieder ein bisschen auf den Hinblick mit dem, wie die Season rennt, äh, hätte ich dann schon gesagt, dass Kinnanell vielleicht doch weiter hinten ist, aber hat ein bisschen aufgeholt, passt gut. CD Lamp, äh, CD Lamp tut mir persönlich ein bisschen leid, so, so, so hält allein noch irgendwie das Licht, die, die, die Fackel hoch, ja, an der an der Cowboys Front hier, Wide Receiver, weil sonst ist da ja auch nicht wirklich nicht wirklich viel da. Teilen die jetzt da mit Ferguson, ja, okay, aber wie gesagt, Cowboys ist eine große Vorstellung.
0: Mhm. ja, ja. Ja, schwierig, schwierig für Fans. Aber die Lamp, gebe ich recht, einer, der am besten noch funktioniert. Das Problem
1: also, ist ja, dass sie ja. immer so dieses Americas Team sind. ja Sie es sie, also, ja, halt nein, nein, das ist, also schau, ähm, wenn ich dann zugehe, ich kann ja sagen, ich bin Americas Team 100 Mal am Tag. Ja? Irgendwann, irgendwann wird es mir mal glauben, das ist auch gut. Aber ich muss auch irgendwann mal zugeben, dass das jetzt reicht. Und ich kann nicht, auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, alles auf Rot gesetzt habe, alles auf die Karte deck Prescott, hey, irgendwann, mh, oder, oder halt der Coach halt, also da muss ich halt schauen, da bin ich halt im America's Team und brauche einen neuen Coach für America's Team, das ja, ist gut, aber mir fehlt so ein bisschen das Commitment zu sagen, um, sie sie schaffen es ja immer, weil sie glauben ja immer. Das wird ja, also egal, ob du die Cowboys hast oder nicht. Aber so für mich als Außenstehender von diesem, von diesem Zwist, von diesem Konflikt. Um, sie, sie, sie denken ja immer, na, das wird schon noch gehen, das wird schon noch gehen. Dann kommen sie irgendwie mit Ach und Krach in die Playoffs, ins erste Playoff gehen, lehren sie gleich so hinunter, also land so over, Das glaubst gar nicht. Und, ich glaube, halt, wenn da ein bisschen so dieses Commitment da wäre, dass wir jetzt nicht unbedingt die Geisten sind, sondern wir müssen halt ein bisschen was dran tun, wir arbeiten eh dran, wir machen eh und wir tun und da kommt vielleicht wer anderer und ding, ding, ding dann wird es eher mehr funktionieren. Und wie gesagt, mir ist halt leid, dass solche Spieler wie CD Lamb und Tony Pollard, die ja eigentlich super, super Fußballspieler sind, aber nicht wirklich hier Erfolge feiern können mit der Mannschaft. Ja, hm.
0: ja wie gesagt, das, äh, sie stellen sich ja ein bisschen selber im Weg, aber gut, soll mir nur recht sein. Um, Surprise Pick müssen wir natürlich den jungen Rookie und auch deinen Sleeper-Pick erwähnen, der da fulminant ähm, in Abwesenheit von Cooper Cup eingesprungen ist. Ich habe es aber eigentlich schon vorher irgendwie gedacht, wie Cooper Cup gekommen ist, hat er natürlich eingebüßt und jetzt dadurch, dass ähm, Stafford sich verletzt hat, ach, jetzt wird es sehr schwierig. Also ob er die Performance wieder so halten kann, ob, es wie, ob er so super Spiele haben wird, das ist jetzt sehr Jetzt ist die Bayer, jetzt wird ein bisschen herumgedoktert, aber jetzt die letzten zwei Spiele natürlich noch sechs und fünf Punkte. Das ist nicht das, was wir uns erwartet haben von also am Anfang. Ähm, also bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber trotzdem, bis jetzt, super Surprise-Pick und hat wahrscheinlich einigen die, die, die Spieler bis jetzt gewinnen können mit, mit seinem Impact.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich sage euch eins, schaut euch die ein bisschen ein Trainingscamp, also nicht das Trainingscamp selber, sondern so ein bisschen so herumstöbern, ein bisschen nach, das ist eh so die Zeit, da ist gerade einer ein bisschen langweilig, weil das ist so im August, da sind gerade viele Kollegen auf Urlaub, da weiß man nicht so wirklich, was man zu tun hat, da kann man sich mal ein bisschen so Trainingscamp-Berichte durchlesen. Ich habe nichts anderes gemacht und Puka Nakur ist da wirklich sensationell gewesen im Trainingscape. Deswegen auch muss ich mich nochmal auf die Schulter klopfen, obwohl du es schon gemacht hast Sleeper-Pick. Ich bin. Von Grund auf begeistert. Und ich bin aber der Meinung, dass sowohl Puka Nakur als auch Cooper Cup wertvoll für uns Fantasy-Spieler sind, weil man sieht, dass die Rams auf diese beiden setzt. Also man setzt sich nur auf einen und der andere ist so ein bisschen nebenbei da und ja, spielt nicht oft oder wird nicht darauf aufgestellt. Nein, nein, nein. Sie sind beide am Feld und werden noch bedient. Ich meine, äh, Matthew Stafford muss dann halt mal wieder da sein, äh, damit das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, äh, Pukka wird noch wertvoll sein für uns.
0: Hm? Hoffentlich. Na, Brauche ich in der Liga, aber mal schauen. Vielleicht kann ich den, den Deal einfädeln. Ähm, als Fail-Pick müssen wir eigentlich Garrett Wilson da in Betracht ziehen. Ich weiß schon, es ist ein bisschen unfair, wenn man natürlich sagt, okay, Aaron Rodgers hat sich verletzt. Mit Zach Wilson ist es einfach nicht dasselbe. Aber ja, trotzdem, da können wir nichts dafür. Die anderen äh, Wide Receivers, es gibt da einige. Ich meine, man könnte jetzt Justin Jefferson hernehmen oder auch irgendwie äh, auch ein D.K. Metcalf äh, und Debo Samuel. Aber bei den meisten ist irgendeine Verletzung dabei. Ich meine, bei Garrett Wilson ist es keine Verletzung von ihm, sondern von dem anderen. Aber trotzdem... Bringt uns nichts, wenn trotzdem die Performance nicht stimmt.
1: Ja, es ist halt. Ich bin enttäuscht, weil ich habe auf, auf Gerald Wilson eigentlich gesetzt, leider. Ähm, hat aber auch damit zu tun und man, ich habe natürlich nicht nur, dass ich ein bisschen Trainingscamp verfolgt habe, ähm, ich habe auch ähm, natürlich Hard Knocks verfolgt äh, mit den New York Jets. Sie waren schon sehr, also Rogers und Wilson, das geht schon, ist schon sehr in eine Richtung gegangen und ich traue mich wirklich sozusagen wie der Wante Adams und Rogers. Keine Frage, überhaupt keine Frage. Und das hat natürlich wehgetan. Acht Minuten mhm. Einsatzzeit oder was war die Einsatzzeit von Aaron Rogers? Nicht, nicht, nicht einmal. Darunter hat Gerrit Wilson gelitten. Ähm, ja jetzt funktioniert dann ab und zu Er bekommt, aber es ist halt eine Vertrauenssache Ja, du weißt es ja ganz genau man muss es aufbauen es dauert seine Zeit da müssen die richtigen Plays zur richtigen Zeit kommen ähm, ich habe ihn immer wieder aufgestellt er ist für Fantasy ist er, ist er, ist er, ist er, bringt dann er noch seine 7, 8 Punkte ist natürlich für den Nummer 1 Receiver ähm, nicht toll, aber er war auch relativ günstig später zu haben, ja, weil nicht viele haben so dran geglaubt. Ich war da relativ relativ sold gleich, weil ich eben Rogers und Wilson sehr gut nachverfolgt verfolgt habe, schon mitverfolgt habe, aber ja, für jetzt ist es halt so ein, ein okay, könnte natürlich immer besser sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein kompletter Fail, aber meine Erwartungen waren definitiv
0: höher. Ähm, gebe ich da recht, hat man sich mehr erwartet. Kommen wir zu den Titans und da haben wir ja phasenweise sind wir belohnt worden mit unseren Erwartungen und zwar auf Nummer 1, No Nah, wer wird das sein? Travis Casey von den Kansas City Chiefs. Auf Platz Nummer 2, Mark Andrews von den Baltimore Ravens und auf Platz Nummer 3, TJ Hawkinson von den Minnesota Vikings, also genau die Reihenfolge, wie wir es eigentlich vor der Season prognostiziert haben und phasenweise auch die Reihenfolge, wie die Titans dann vom Draftboard gegangen sind. Auf Platz Nummer 4 wird es dann sehr interessant, auch ein großer Fan von beiden, der auf Platz Nummer 4 und 5, die wir schon länger besprochen haben, ist zum einen äh, Sam Porter, der Rookie von den Detroit Lions und auf Platz Nummer 5, Cole Komet von den Chicago Bears. Dass die zwei sich dort finden, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, bei Sam Laporta wirklich alle Erwartungen übertroffen, still und heimlich darauf geklettert und Cole Komet, ja, wir haben ja gewusst, dass er, wenn er wirklich angespielt wird, und die Touchstones macht, dass er da ihre, ihre, äh, facettenreich sein kann, weil er einfach ein, ein mächtiger, brachialer und auch guter Spieler ist. Ähm der einzige Takeaway, den ich jetzt hier nehmen würde, ist, dass der Impact von Travis Casey, wie es letztes Jahr noch war, wo er so also geistesgestört viel mehr Punkte als der Rest gemacht hat, nicht mehr so gegeben ist. Ich meine, hat auch hin und wieder das Verletzungsproblem, man merkt auch bis er das Alter, auch er ist nicht mehr, also der Ball wird einfach mehr herumgespreadet. Travis Casey kriegt einfach viel mehr ähm, Aufmerksamkeit von der Defense, daher sind die Fantasy Punkte jetzt nicht mehr so ein Unterschied zwischen Travis Casey und auf Platz Nummer 3 T.J. Hawkins, da sind nur zwölf Punkte. Also das, das war letztes Jahr schon ein immenser und auch am Ende des Jahres ein immenser Unterschied. Ähm, Autos im port und Col können da wirklich gut mithalten. Ähm, gefällt mir außerordentlich gut dieses Setup.
1: Ja, ähm, ich hätte mir noch ein bisschen mehr, so ein bisschen off-topic, ein bisschen wie von Michael Meyer erwartet, von ja, den Raiders. Aber gut, ähm, Rookie, wie gesagt, erstes Jahr. Ähm, das so kurz äh, zu meinen Gedanken. Ja, Platz 1 kein Kommentar Platz 2, kein Kommentar, das ist, ist eh klar. Platz 3 TJ Hawkinson, ja, hätte ich auch da gesehen, das passt auch. Äh, Sembler Porter halt, ja, also, das ist, das ist halt der Typ, ist halt ein, ein Viech, ja, das ist, sieht man jetzt wirklich ein, ein massiver Titan, äh, das funktioniert. Der hat die Bälle, der fängt die Bälle und, und blockt auch gut vor. Also super, super Arbeit. Cole Kmet, muss ich sagen, hatte ein bisschen davon profitiert, dass jetzt Tyler Page dann der Reihe ist, anscheinend, weil letzte Woche hat er ja, glaube ich, zwei Touchdowns gehabt. Minimum zwei Tatschutz, ich weiß jetzt noch mehr waren. Ich als treuer Raid Zone-Spieler bin immer ein bisschen so hin und her gerissen. Deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Aber wie gesagt, also der hat hier sicher davon profitiert, dass sie Justin Fields ein bisschen eine Auszeit nehmen muss. Ähm, aber ne, freut mich für ihn, weil der Typ ja schon relativ lange auf einen Erfolg wartet oder auf eine erfolgreiche Season. Und hier in der auf Platz 5. Ähm, auch obwohl es ein Chicago-Pär ist. Nichtsdestotrotz, das passt.
0: Hm? Ist ja auch cool mit, der ist schon cool. Uh, Surprise-Pick und Fail-Pick, das ist ja ganz lustig, aber die habe ich mal raussuchen müssen, muss ich gerade ehrlich sagen. Surprise-Pick für mich ist Juno Smith. Juno Smith momentan der Teil 10 von den Fantasy-Punkten. Roaster-Percentage 28%. Ja? Für mich Surprise-Pick, weil alle, die davor sind, Tyson Hill, George Kittle, Schutz Dallas Gordon hat man da erwartet. Juno Smith, wirklich ein, Ausreiß, ein Ausreißer, hat keiner sich gedacht. Zweiter Teil von den Atlanta Falcons. Und dann kommen wir natürlich zum Fail-Pick, weil da muss ich den einser Teilend und einen sehr hohen Draft-Pick erwähnen, Kyle Pitts. Roaster-Percentage 91, ja, und auf Platz Nummer 15. Also insgesamt, doch, ich meine, es ist jetzt nicht sehr viel, es sind nur neun Fantasy-Punkte Unterschied, aber trotzdem. Den einen hat man nicht gedraftet. Platz Nummer 10, dann hat man hochgedraftet und wieder passiert nichts. Also, das, das von derselben Mannschaft. Also, da kann man jetzt nicht einmal sagen, ja, da ist irgendwas gegangen, Also, anscheinend beim Play-Call oder halt bei der richtigen Chancenverwertung. Aber ja, Kyle Pitts kommt wieder nicht in die Gänge. Also, bis jetzt sehr schwierig mit dem jungen Mann umzugehen.
1: Also, ja, da ist was für uns Fantasy-Spieler schief schiefgegangen. sage ich, sag ich offen und ehrlich. Weil ich finde, Kyle Pitts spielt nicht so den klassischen Tyrant. Muss man auch sagen. Ich finde, hm, ja, so ja. es ist schon ein bisschen, es ist so, ein bisschen so eine Hybridwaffe. Genau, es ist so ein bisschen so Tyson Hill-Style, nur dass Tyson Hill halt wirklich Punkte macht. Ja? Und Kyle Pitts hat nicht. Ja? Und dann hast du halt äh, Juno Smith und Kyle Pitts am Feld stehen. und das. Der Play ist halt eher mehr für Juno Smith gedacht und der Nächste auch und der Nächste auch. Der Dritte vielleicht für Kyle Piz, das ist halt vielleicht ein wichtiges Third Down, Dritter und Kurz. Der macht halt vier Yards, super, wieder nur Erster und Zehn. Wunderbar, für uns Fantasy-Spieler natürlich die Ups, der absolute super in der Niederlage, weil Kyle Piz muss ja performen. Also für die Falcons gut, zumal ich auch sagen muss, die Falcons halt ein bisschen, ja, Uh, nicht vielleicht unbedingt das, was man sich erwartet hat. Auch jetzt noch mit Quarterback-Tausch und und und. Also da ist auch vieles am Überlegen. Uh, ich glaube, Head Coach wird mittlerweile auch schon hinterfragt. Ja. Zumindest hat er sich mal ein paar da Also vielleicht wird es besser uh, ja. die Woche. Uh, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, also das ist dieses Surprise: Juno Smith und Fail Kyle Pitts. Das spielt natürlich schon zusammen. Uh, weil, wie ich schon gesagt habe, also Juno Smith hier der klassische Talent. Kyle Pitts hier eher die Hybridwaffe, die nicht funktioniert oder vielleicht nicht funktionieren soll, damit sich alle auf Kyle Pitts fokussieren und Juno Smith, Juno Smith halt frei ist. Also, ähm, ja, das kann man jetzt sehen, so oder so, aber leider, Kyle Pitts fail, absolut, ja, und Juno Smith surprise, das passt. Ähm, ja, die armen Falcons, oder die armen, <lacht> ja, für uns Fantasy-Spieler sind die armen Falcons, ja. für die Falcons ist es ja. eine super Situation eigentlich, weil wenn jemand wirklich punktet mit Juno Smith und das, und das macht,
0: ja. dann passt das ja. Das stimmt. Aber dass sich der, der Head Coach im sogenannten, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber früher war der November ja der Movember, wo man sich ja den Bart ja stehen lassen hat, oder? Das war ja so. Und dass er genau in dieser Zeit sich den abrasiert, zeigt man schon, dass er ab und zu ein bisschen verplante Dinge macht. Aber wie auch immer, Arthur Smith ist eine andere Geschichte. Ähm. Ja, das waren jetzt die Mid season mvps die wir jetzt gehört haben. Ich weiß schon, es wird sich bis zum Ende der Saison noch einiges verändern. Äh, einige werden fallen, einige werden bleiben, andere werden dazukommen. Aber für uns ist es mal ganz schön, jetzt Revue passieren zu lassen die letzten Woche. Weißt du, was das Schlimmste ist, Doki, an der ganzen Geschichte? Dass ich sehr, sehr, sehr wenig Namen da drin sehe, die bei unserer Fantasy-Stadtliga zu <lacht> finden sind auf unserem Team. Und das spiegelt ein bisschen. Das. Aber gut, das ist ein eine Geschichte für einen anderen Tag, aber leider, ja, das ist das ein was mich ein bisschen stört. Das ist,
1: das ist, das ist leider wahr. Ja, wir hatten, was soll ich sagen, ein weinendes Auge sagt, wir hatten heuer etwas uh, Running Back Pech, aber
0: ja, nicht nur das, Leben. aber nichtsdestotrotz, der eine gewinnt, der eine verliert. Ja, ähm, hoffentlich habt ihr. Genug von diesen Spielern am Roster äh, und es geht weiterhin für euch bergauf Richtung Playoffs. Wir wollen euch natürlich da weiterhin unterstützen, mit euch den Weg gehen. Äh, aber Doki, äh, natürlich sind jetzt ein paar Spiele geschlagen, man muss jetzt aber den Drive weiternehmen. Jetzt geht es Richtung Playoffs, jetzt wird schon langsam gerechnet, wie geht es sich aus, wie viele Siege brauche ich noch, dass ich fix drin bin. Jetzt wird ganz eine spannende Zeit.
1: Ja, definitiv. Neun Wochen sind Vergangenheit, die nächsten neun Wochen sind noch Zukunft. Da muss man alles rausholen, was der Weaver Wire hergibt. Ja? Was eventuelle Trade-Angebote hergeben, wo man vielleicht dacht, denkt, hm, das könnte vielleicht was werden für die nächsten zwei, drei Spiele, damit sie, damit ich es in die Playoffs schaffe. Playoffs haben dann sowieso ganz eigene Gesetze, das weiß jeder von euch. Und nach den Playoffs können wir uns noch eine schöne Portion NFL äh, NFL Live Playoffs gönnen und auf den Super Bowl freuen und da freut sich jeder von uns darauf.